0: Howdy boys and girls, Jackie is back! «Ja, ich bin fast zwei Wochen in New York und ich muss sagen, es ist schwierig mit äh, Schweizerdeutsch, ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen, gell?» Mhm.» «Denkst du natürlich jetzt alles noch in diesem New Yorker-Slang, oder?» «Weisst wenn ich träume, dann träume ich Englisch.» <lacht> «Das ist ja, Amerika ist so die Entertainment-Hochburg, oder? Von dort kommt ja das Showbusiness her, wo wir jetzt mit drinstecken. Also sollte man ja auch Englisch denken.»
1: «Also bist du so eine Person, die, wenn man einen Film schaut, findet, Nummer. Originalsprache, nur, sonst geht de Wortwitz verloren.
0: Ja, aber come on, <lacht> wer das nicht findet, dort läuft irgendetwas schief. Oh,
1: ich bin froh, dass du das jetzt sagst. Gut, also sag, erzähl, wie war es? Gewesen? Ich bin noch nie in New
0: York, gewesen. ich bin noch nie in Amerika. Gewesen. Ich bin ja entjungfert worden mit New York. Ich bin noch nie, gesehen, die seit Jahren gehen. Und jetzt, muss ich sagen, ist wirklich ein grosser Traum für mich in Erfüllung gegangen. Und ich bin sehr... Also ich habe ganz viele Themen mehr notiert. Ich will über Film im Flugzeug reden. Ich will über die U-Bahn-Attacke in Brooklyn. Vielleicht hat man es mitbekommen. Und ich will über Mitbringsel reden. Und ich will über das unsägliche Thema Tipping in den USA reden. Trinkgeld. Gut, also, es sind alles spannende Themen,
1: Jacqueline. Aber was mich jetzt spontan gerade Wunder nimmt. hast du mir etwas mitgebracht? Und wenn ja, ist es das, was ich mir gewünscht habe?
0: Das ist so eine selbstlose Frage von dir, Tina. <lacht> Ich mache ja etwas, seit ich allein in die Ferien Feriengang. Also, so mit sechseinhalb hat das angefangen. Ich frage meine engsten Leute immer, kann ich dir etwas mitbringen? Will ich, ich persönlich finde das ja noch immer. Finde ich das immer noch sehr aufregend, wenn man in ein anderes Land reisen darf. Sogar wenn ich über die Grenze gehe, nach Deutschland oder Frankreich, finde ich das aufregend. Ich gehe dann in die Läden. Ja, das hast du mich auch gefragt, was du
1: sollst mitbringen. Und ich habe dir etwas gesagt und jetzt ist meine Frage.
0: So gut! Also, ich muss schnell etwas zu dieser Geschichte sagen. Ihr seht das jetzt nicht, weil das Podcast ist. Ich habe jetzt gerade, Achtung! Ich habe so Freude! Press and Seal habe ich der Tina ins Gesicht. Press and Seal 3 in 1, das ist Frischhaltefolie. <lacht> nicht ja. anders als Frischhaltefolie. <lacht> Und das hat sich Tina gewünscht. Ich bin fast ab dem Stuhl gehalten, weil sie mir irgendwann noch ein SMS geschickt hat mit einem Bildli von Frischhaltefolien. Das muss ich ihr mitbringen. Und ich dachte, ich verstand die Welt nicht mehr. Was läuft schief bei dieser Frau? Hat sie jetzt eine Kochsendung oder warum braucht sie aus den USA Frischhaltefolien? Dina, kannst du mal erklären, warum? Es hat genau die sein müssen. <lacht> es hat genau die sein müssen. Ich habe wirklich Freude, dass du daran gedacht hast und dass du sie sogar mitgebracht
1: hast. Also, es ist so. Ich habe letzte mit einem lieben Kollegen im Radiostudio mir irgendwie, frag mich nicht wie, wir sind auf das Thema Frischhaltefolie gekommen und dann sagt er, es gibt im Fall genau eine gute Frischhaltefolie, wo einem nicht halb wahnsinnig macht. Weisst wo du gut abreißen, wo du gut kannst spannen kannst, wo gut klebt, aber nicht gerade wenn es abreisst ist, irgendwie zum einem Knäuel sich formt. Und dann hat er gesagt, aber die gibt es nur in den USA und hat mir dann die gezeigt. Und dann bin ich, ich schnell denke natürlich gerade, wer geht das nächste in die USA, wer? Meine geliebte Jacqueline. Was fragt sie mich an, mich, bevor sie nachher geht? Kann ich dir etwas mitbringen? Und dann sage ich dir natürlich, ich brauche die Frischhaltefolie.
0: Ich finde es so lustig, weil Frischhaltefolie einfach fast nicht stattfindet bei mir. Weil du ja schon auf New York geflogen bist, dann muss man ein bisschen zurückstecken in andere Bereiche. Ja, also <lacht> ich muss ich. Weiss, ich weiß. Ich weiß. Es ist eigentlich furchtbar. Aber ja, es ist kann ich, kann ich mich ausreden mit der Begründung, dass es wirklich seit vielen Jahren ein grosser Traum ist von mir. Und den kann ich mir jetzt erfüllen. Sicher schon.
1: Und du hast eine gute Tat vollbracht. Du hast mir Frischhaltefolie mitgebracht. Okay. Es
0: wird immer wieder schlimmer. Aber ich muss dazu sagen, es hat sehr viele Bildchen auf dieser Frischhaltefolie. Die Packung die ist auch sehr gross. Also jedes Problem, das sich dir stellt im Leben stellt, kannst du mit dieser Frischhaltefolie lösen. Und Jacqueline, Fun Fact, ich habe an meine Bettdecke bereits fortgelegt. Ich habe gewusst, du bringst mir etwas mit. Ich hoffe, es hat ein paar Meter drauf. Kennst du die Sofas, wo mit so durchsichtigem Plastik <lacht> geschützt werden? Das ist etwas vom Geräusigsten. Das hat mich jetzt gerade daran erinnert, wo du gesagt hast, mhm. Bettdecke. Ja, da hättest du ein paar Rollen mehr mitbringen, für meine Spielwiese. Ich finde, da trifft es jetzt einfach die Ikea mit ihrem Spruch «Wohnst du noch oder lebst du schon?» Genau. Gut, ich bin froh, dass du mir das gerade am Anfang gefragt hast. Der Bär steppt schon, oder? Die Stimmung ist gerade schon super am Anfang vom Podcast. Dann können wir jetzt über andere Themen reden. Also ich habe mir ja ein bisschen Sorgen gemacht um dich zwischenzeitlich, weil ich gewusst, du bist jetzt dort
1: im Big Apple in der grossen Stadt, meine kleine Lieblingsschacklin, und dann passiert das Attentat in der Metro. Und ich dir natürlich gerade müssen schreiben, Jacqueline, lebst du noch?
0: Das Lustige ist ja ich habe zwei SMS bekommen. Wie es dir? Und etwa sechs Fragezeichen. Wo ich dann bin ich eigentlich schon genervt gesehen, weil ich gefunden Leute lümmen mich doch einfach in Ruhe. Ich bin jetzt irgendwie zwei Tage da, frage hm. doch nicht schon, wie es mir geht. Ich, Ach, du hast das gar nicht checkt, Wieso das die Leute fragen? Noch nicht gewusst. Wir sitzen Aha. in der U-Bahn und ich bekomme SMS. Und dann habe ich gedacht, die Leute wenn einfach wissen, wie es mir geht und sind so wunderfitzig. Mhm. In diesem Moment schaue ich News an auf meinem Handy und sehe, shit, in Brooklyn hat es eine Attacke gegeben in der U-Bahn. Wir sitzen in diesem Moment in der U-Bahn Richtung Brooklyn. Und sind wirklich noch fünf Minuten davon entfernt gewesen. und es gibt Durchsagen, es fährt ab jetzt nur noch eine Linie, nach Brooklyn über und plötzlich ist die U-Bahn stehen und wir haben irgendwie gemerkt, etwas stimmt nicht. Das kann nicht einfach nur Rush-Hour sein, sondern irgendetwas ist da passiert. Und dann waren auch schon Polizisten in den verschiedenen U-Bahn-Stationen und so weiter. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Es ist ein Mann in der U-Bahn gesessen, hat eine Gasmaske führen genommen und hat zwei Rauchbomben in das Abteil geworfen und hat angefangen zu schießen Glücklicherweise ist niemand gestorben dabei gestorben. Es hat Verletzte, die und äh, er ist dann nach glaub, zwei Tagen gefasst worden. Genau, das ist passiert. Also ihr seid in dem
1: Moment eigentlich in der Gegend unterwegs, wo das passiert ist? will ich habe ja die Push-Meldung und bin dir nämlich sowieso schon am SMS gewesen und habe dann noch quasi am Schluss vom SMS, wo ich dann die Pushmeldung gesehen habe, geschrieben so hey, aber eigentlich die wichtigste Frage: Wie geht es euch? So Capital Letters, alles gross geschrieben. Das ist effektiv gerade in dem Moment
0: gewesen. Das habe ich natürlich nicht gecheckt. Ah krass. New York City, also nicht der Bundesstaat, sondern nur New York City hat gleich viel Einwohner wie die Schweiz. Die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas passiert in dem Moment, ist winzig. Und gleich finde ich es natürlich auch schön. Ich habe dann wirklich von praktisch allen Liebsten SMS und Anrufe bekommen. Mein Bruder hat mir gerade angerufen. Und das ist natürlich schön. Aber in diesem Moment denkst du auch, hey, es ist im Fall alles gut. Macht euch keine Sorgen. Alles, alles gut.
1: Verstehe ich voll. Ich war mal in so einer Situation, in der ich vor drei Jahren in Neuseeland war. Auf der Südinsel. Per Zufall gerade dann auf der Südinsel, wo in Christchurch. Es war so ein Terroranschlag auf zwei Moscheen. Da sind wirklich 50 Leute sind gestorben bei diesem Anschlag. Und da haben natürlich auch viele geschrieben: Hey, wo sind ihr jetzt gerade? Geht es euch gut? Ich glaube, in der Kriminalgeschichte von Neuseeland hat es nie mehr Tote bei einem Anschlag wie dort. Mich hat es dann im Fall auch fasziniert, was nachher passiert ist. Wir sind dann weitergefahren. Wir sind so mit dem Auto unterwegs. Und komisch, dass das passiert mit diesem Anschlag. Ist einfach im Radio, sind so Durchsagen gekommen, man soll bitte die privaten Waffen bis so Sammelstellen abgeben. Also, die haben wirklich instantan das komplette Land entwaffnet, kann man sagen. Und ich habe also gedacht, hey, das würde in der Schweiz nicht gehen. Stell dir das mal vor. Ja. Anschlag in der Schweiz. Und nachher kommt eine Durchsage im Radio von unserem Bundesrat, bitte geben Sie Ihre Waffen ab. Weißt du, wie häschert es hier im, im
0: Heuboden oben? Wir haben ja jetzt erlebt, wie das rauskommt, wenn man den Schweizerinnen und Schweizer <lacht> etwas vorschreiben will. Ich habe doch ein Recht auf meine Waffe. Ich darf doch noch bewaffnet Waffen nicht in Migi gehen. Kommt nicht in die Ja, es gibt ja viele Vorteile von so einer Waffe, muss man auch sehen. Ja, ja da liegst du im Bett. Du erledigt von diesem Tag und dann muss jemand noch das Licht löschen. Was machst du denn? nimm schnell's liegt ja neben im Bett. Oh. Und dann ist also Neuseeland entwaffnet worden. Ja. Hast du denn du die Neuseeländerinnen und Neuseeländer gesehen? Also hast du etwas von der Dynamik mitbekommen? Oder hast du mitbekommen, wie das ankommt beim Volk?
1: Null. Aber ich habe einfach mitbekommen, dass das Gefühl, im Stundentag durchgehen wird, ist die Meldung. Und so, wenn ich die Neuseeländerinnen und die Neuseeländer kenne und so, wenn ich auch Just in der einschätze. Du was? Just in Ah ja. Ja, wir haben sie ja privat kennengelernt. Nein. also wenn ich sie ist, sie ist einfach eine Frau der Tat, oder? Es passiert etwas und dann wird gerade reagiert. Gut, das muss in Amerika auch nicht probieren, oder? Die Leute sagen, nach so einem Anschlag, bitte geben Sie Ihre Waffen ab. Und
0: die Amerikaner so, what the fuck? Hey ja, ich glaube, das wissen ja alle das Thema Waffen in den USA ja, ein bisschen anders gehandhabt wird das bei uns, sagen wir mal so. Ich meine, du findest sogar in New York City, wo ja sehr urban ist, sehr hip und selbst dort hast du Läden, wo weißt, du siehst, den Hund, der durchgestrichen ist und Waffen sind nicht erlaubt. Ah, sicher? Also, dass man das noch angeben muss.
1: Ja, eben. also Und du hast gefunden, das ist jetzt schon ein bisschen eine Einschränkung. Sind wir extra auf das New York
0: und jetzt da, Das muss ich den Colt draussen abgeben. Geht's eigentlich noch gut? Ja, haben wir dann zusammengerissen und haben wir dann gerade wieder ans nächste aufregere Thema gemacht, nämlich Tipping, Trinkgeld. Es ist ein Problem. Selten
1: hat sich Jacqueline so verpflichtet gefühlt, zum Geld auszugehen für etwas, was in deinen Augen
0: einfach dazu gehört, oder? Ich weiß, wir machen da einen riesen Fass auf, aber wir müssen kurz darüber reden. Es ist ein Problem und ich glaube, so das ganze Thema Trinkgeldpflicht, das ist nicht nur bei uns ein Thema, wir werden das so ja nicht kennen. In der Schweiz ist es freiwillig, das Trinkgeld ist im Lohn inbegriffen und ist natürlich sehr erwünscht und ich finde auch sehr anständig, wenn man bei gutem Service Trinkgeld gibt. Aber das saumässige Theater in den USA, ich sage dir. Also 15 bis 20 Prozent Trinkgeld im Service musst du geben. Was passiert, wenn es nicht gibt? Sie sagen es dir ganz direkt oder sie geben dir einfach kein Geld. Also es ist für sie dann einfach erledigt. Sie behalten die frappe, Genau. <lacht> Und weißt du, so das System von Arbeitgebern, die finden, wir denn das jetzt einfach auf die Kundschaft abwälzen. So dass... Wir den unseren Leuten nicht einen anständigen Grundlohn zahlen, weil irgendwann ist das mal von Europa rübergekommen, haben das eine super Idee gefunden, also Ende 1800, Anfang 1900, haben wir das mal aus Europa mitgebracht und gefunden, hey, das ist doch eigentlich eine super Sache, um einen Anreiz zu geben, die und einfach ein Trinkgeld zu geben. Mhm. Damals war das sicher auch eine gute Idee, gewesen. aber irgendwann haben mal Arbeitgeber gefunden, hey, wir könnten das ausnutzen, wir zahlen denen einfach gar nichts. Ich habe ja selber mal im Service geschafft, in einem in Freiburg während der Uni.
1: Und darum bin ich selber froh gewesen, wenn jemand Trinkgeld gegeben hat. Ich habe damals dann auch gedacht, danke vielmals für die 10 Rappen. und nicht gerade alles aufs Mal ausgeben, gell? <lacht> aber ich finde damit auch, also wenn jetzt jemand einfach ewig nicht an den Tisch kommt oder sich unmöglich verhaltet, dann gibt es einfach kein Trinkgeld Fertigschuss Und in
0: Zürich ist wirklich der Service unschlecht an vielen Orten. In den USA, das, was wir erlebt haben, einfach durchspannt Next Level. Du kommst rein und du bist sofort super bedient. Du bist eigentlich der König, wenn dir das <lacht> gefällt. Mir ist es so auch ein bisschen unangenehm. Aber dir wird einfach sofort hier ein kleiner, flotter Spruch am Anfang. Oder so Hey, I like your shirt. Hey, do you have new shoes? They are great. Und dann sitzt du <lacht> hier und dann wird halt auch sofort geschaut, dass du einen Tisch hast. Oder? Da wird dann nicht irgendwie noch lang rumgemacht, sondern hey, das ist ein freier Tisch, er ist noch voll. Wir raumen sofort ab. Und wenn sie merken, du Verstehst du etwas nicht auf der Karte? Hast sofort gesagt, hey, können wir dir helfen? Ähm, brauchst du irgendwie noch weitere Erklärungen? Also, wir haben einfach Top-Service erlebt und ich nehme mal an, das hat auch etwas mit diesem Trinkgeldsystem zu tun. Aber weißt du, frage ich mich, Jacqueline,
1: wie ist das für Amerikanerinnen und Amerikaner, wenn sie in die Schweiz machen machen? Dann kommen die in die Schweiz, der Roger Federer <lacht> lachen sie am Flughafen an, sie kommen mit den besten Gefühlen und mit den besten Absichten da und dann sitzen sie in einem Hipster-Café zu Zürich. Und dann haben sie den Tim, das so keinen Bock hat auf diesen Job. Also das fängt an, bei, du stehst einfach dort, wenn bestellt und nicht abgeholt. Und es kommt niemand dir zu sagen, wo du hinsitzen kannst. Dann sitzt du irgendwo an, aber genau dort ist es natürlich dann reserviert Das heisst, du musst das wieder aufstehen. Letztens war ich in einem Kaffee, Da hat eine Freundin von mir etwas bestellt. Und als das dann kam, hat sie gemerkt, dass dort etwas drin ist, was sie nicht gerne hat. Es war so eine Limo mit irgendetwas in einem drin, das sie nicht gern hat. Und das hat sie vorher nicht gecheckt, dass das dort drin ist. Und das hat sie hey, es tut mir mega leid, ich, das habe ich wirklich nicht gern. Du weißt, was ich gesagt im Service. Ich habe gemeint, ich gehöre nicht recht. Kein Problem. Dann trinke ich es halt selber, was schon so finde. Interesting. Dann ist sie wiedergekommen mit so einem kleinen Gläschen, mit so einem kleinen Schlückchen von diesem Getränkchen und hat gesagt,
0: wir bestellen jetzt einfach darauf, dass du es trotzdem probierst. Wow, das geht gar nicht. Also, eigentlich kannst du dich ja glücklich schätzen, wenn du überhaupt darfst, dort hinein sitzen. Ja, Und genau. wenn sie dich überhaupt bedienen. Und wenn du dann noch die Frechheit hast, einen Wunsch zu äußern, <lacht> dann fertig. sie ist ja noch anders zu tun. Ich weiß nicht,
1: ob das Basel so ist, aber zu Zürich gehst du ja ins Restaurant mit dem Grundgefühl, es tut mir so leid, dass ich existiere. Du gehst eigentlich hin und sagst anstatt Grüße miteinander», «Entschuldigung, I'm so sorry».
0: Da denke ich immer an die wunderbare Szene von Lorio, wo er frisch pensioniert ist und sie <lacht> verschreckt wahnsinnig, wo sie ihn dann einfach der dure in der Stube antrifft. Und er sagt sie, was ja. machst du hier? Und dann sagt er, ich wohne hier. Und dann eben genügt es, wenn ich mich irgendwie auflöse. großartig Genau so, Jacqueline, kommt man sich amix vor in diesem Zürich. Ich finde,
1: so ein bisschen Servicegedanken muss sein, auch wenn ich mir vorstelle, dass ich glaube, so die oberflächliche, übertriebene Freundlichkeit, wo, wo der Amerikaner ja und am da Der gemeine Amerikaner
0: in der Wildnis. Ja, genau. Ich glaube, das finde ich dann auch sehr anstrengend. So, und über das will ich jetzt auch gerade mal reden. Man sagt ja immer, ah, das ist immer so oberflächlich und immer so... Ja. Okay, aber was ist die Alternative? Eben, Service Zürich, wo du dich dann auch noch entschuldigen musst, wenn du willst, eine Dienstleistung in Anspruch und du zahlst dafür. Nein, ich mag das. Jedes Mal, wenn ich in den USA bin, mag ich das. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Also wenn mir jemand, jemand der mir nicht kennt, sagt «Hey, I like your shirt», mhm. gib mir das ein gutes Gefühl. Aber das stimmt ja dann gar nicht sind wir mal
1: ehrlich. Ich müsste, glaube ich, dort wirklich stand und sagen, «Give me a second», und dann so ein bisschen von oben nach unten Muster, so «Ah, uh, give me another second», «You have nice, ah, uh,
0: fingernails». Das ist jetzt auch wieder so die schweizerische Art, «Ja, das stimmt doch gar nicht, das ist doch alles, Ich sagt das einfach nur mehr. Aber warum sollte sie das sagen? Also eine, die an dir vorbeigeht und findet, «Hey, I like your shirt». Grundsätzlich haben die Leute so ein bisschen das Herz auf der Zunge, und sagen schneller mal hey, das finde ich richtig cool. Und vielleicht mhm. einmal weniger, das finde ich scheiße Und es ist grundsätzlich einfach eine offenigere Stimmung. Wir sind dort mit Leuten ins Gespräch gekommen. Und das kennen sicher viele, wo einmal in den USA sind. Es ist einfach eine andere Art, miteinander zu miteinander schwätzen und auf die Leute zuzugehen. Wir sind dort gesessen und haben plötzlich mit denen am Nebentisch geschwätzt. Mhm. Und es ist, du fühlst dich sofort halt irgendwie, halt, wie in der Ferien und nicht, das kann ja gar nicht sein, dass wir jetzt daheim sind, weil so wäre ja das nie bei uns. Und ich mag das. Es gibt einem ein gutes Gefühl, es motiviert und ich finde, es inspiriert eben auch. Und das ist so das, der American way of life. Drum funktioniert das dort auch mit dem Showbusiness. Drum sind so viele Leute dort Schauspieler und Models, weil sie das Gefühl haben, ja, warum eigentlich nicht? Ich schaffe doch das. Ich bin in New York mit 8,5 Millionen Einwohnern und etwa die Hälfte davon will genau das gleiche wie ich. Ich schaffe das trotzdem. Ich bin zwar nur 1,40,
1: aber mir haben schon drei Leute gesagt, dass es fürs modeln würde lange. Jetzt mache ich das doch einfach. <lacht> Nein, ich finde das ja schon auch schön. In der Schweiz verschrickst du ja, wenn jemand ins Gespräch mit dir. Kommen will. Gerade in einem Restaurant, dann findest du, was bist du für ein Creep? Ja, es hat halt schon so den Ruf, dass es dann einfach nur oberflächlich ist. Ich meine, wenn ein Schweizer ein Kompliment macht... Dann kannst du davon ausgehen, dass du wirklich sehr gut aussehst in diesem T-Shirt. Weil sonst würdest du nämlich Herr der Herr Rüdesäule aus Pfäffiken nicht
0: sagen. Die Frage ist, geht es dir besser, wenn der Herr Rüdesäule dir als Schaltjahr einmal sagt, Frau Nageli, ihr <lacht> T-Shirt, das oh, sie sieht also Fräulein, sie sieht also wirklich ganz peppig aus. Oder ob dir halt einmal am Tag irgendjemand, <lacht> wo du nie mehr siehst, hast, sagt, Have a wonderful day, you look great. Okay, gut.
1: Ich muss noch kurz etwas sagen, was du bis jetzt nicht gewusst hast. Ich habe mal einen Deutschlehrer gehabt und der hat gefunden im Gimmi damals, ich sehe sehr amerikanisch. Ich habe dann nicht gewusst, ob das jetzt ein Kompliment ist oder eher weniger. Genau aus dem Grund, den wir jetzt besprochen haben. Ich weiß es bis jetzt nicht, wen er es gemeint hat. Er hat einfach gefunden, ich sehe mega amerikanisch. Und ich natürlich gerade interpretiert Frau von Welt.
0: Ja, du musst ins Showbusiness. Das hat er natürlich dann schon gewusst. Die Frau, die gehört auf der Bühne. Ah. Vor der Kamera, vor dem Mikrofon. Geben dir gerade alles. <lacht> Und was
1: hast du jetzt eigentlich im Flugzeug geschaut? Oh. Das hast du ja noch angesprochen, so
0: verheissungsvoll. Jetzt nimmt mich ja schon ein Wunder. Also, was ich gar nicht verstanden habe, sitzt eine Person vor mir und ich sehe direkt auf ihrem Bildschirm, oder? Und dann kannst du ja Jens mhm. die Film auswählen, oder? Und ich bin dort schon, ich komme rein, mache meine Kopfhörer im Bildschirm und sage, ich bin ready. Jacqueline ist ready. Ich will jetzt einfach alle neuen Filme schauen, die man bei uns erst im Kino sehen kann. Leg't los. Was haben wir für mich? Und dann sehe ich einfach, dass die vordere Person Beverly Hills Kopf schaut. Von 1234. <lacht> Und ich einfach finde, hey, Film hast du irgendwie schon dreimal gesehen und kannst wirklich überall schauen. Aber schau doch der neue Spider-Man. Schau doch einfach mindestens fünf Filme, die für einen Oscar nominiert wurden. Du hast so viele neue Filme. Ja, das finde ich jetzt aber. Der Spider-Man war nicht nominiert, oder? Nein, der war nicht nominiert. Nein.
1: Ich <lacht> habe ja den Hang dazu, im Flugzeug der traurigste Film, der verfügbar ist, den schaue ich. Wie auf dem Flug zurück von Neuseeland, wo ich ein Star is Born mit der Lady Gaga geschaut habe. Ich frage sie, das alle anderen am Schlafen waren in dem Moment, weil ich einfach wirklich geschluchzt habe in diesem Flugzeug. <lacht> ich habe es so traurig gefunden. Ich bin ja sowieso eben jemand, der so nach am Wasser gebaut ist und bei so einem Film dann immer muss muss. Und äh, ja, ich sage es jetzt mal so, im Flugzeug
0: vielleicht gar nicht mal so angenehm. Oh, es ist sowieso immer faszinierend, wie eng man da aufeinander sitzt. Und wenn man da so neun Stunden fliegt, ich habe zum Teil wirklich das Gefühl, du bist immer kurz vor Eskalation. Also irgendjemand kommt jetzt noch, irgendjemand schmeckt ein bisschen zu streng, irgendjemand isst sein Essen ein bisschen zu grusig. Es ist immer kurz vor, irgendjemand explodiert jetzt und dann geht es aber richtig los. Weißt du, wie die Dominosteine? Wenn öpper explodiert, dann. Auf dem Flug auf Neuseeland es Leute mit Zwillingen
1: mit solchen, die so im Brühli-Alter sind. Man kann wo einfach die müssen einfach brühlen. Anders können so kleine Kinder manchmal nicht sagen, dass sie etwas brauchen oder dass sie unzufrieden sind. Und dort habe ich gedacht: Wow! Ich meine, der Flug dauert irgendwie 23 Stunden. Und du bist einfach mit diesen Zwillingen im Flugzeug und findest so: Wieso? Wieso? <lacht> ich verstehe das wirklich nicht. Auf die Gefahr hin, dass jetzt ganz viel findet. Also so kinderfeindlich? Nein. Das hat nichts mit dem zu. Tun. Ich finde einfach, das ist so, wenn du isch vorher kein chili und gar nicht, wo du nachher irgendwie sieben Stunden durchfurzen musst. Mach's einfach nicht. Wirst du im Flugzeug, manchmal ist so es ein bisschen aggressiv, wenn der vor dir einfach den Sitz hintere klappt,
0: ohne etwas zu sagen. Ich finde, da gibt's ungeschriebene Gesetze. Das ist ganz einfach. Du machst es sicher nicht während de Messe. Und du schaust einmal einfach höflich hindern. Das gehört so, das ist so eine knige move Du schaust einmal schnell hintere, damit der hinterher merkt, aha, Kontaktaufnahme. Da passiert jetzt etwas. Genau. Und dann genau. gehst du langsam, wirklich im Schneckentempo, Tempo auf den Knopf und dann geht es langsam hinter. Und dann ist das für alle Beteiligten <lacht> Genau, genau. Ich habe
1: leider nie das Glück, mit so jemandem wie dir im Flugzeug zu sitzen. Bei mir sind es immer diese Modelle. Du kannst effektiv dir gerade das eine den Güppli, das du noch knapp hast können leisten, aufs Tischli stellen und dann macht es Rätschgüppli, fliegt davon und dein Tischli hält es 309 rein. Nein, es ist wirklich, hey, ich sitze einfach nur mit Egoisten <lacht> im Flugzeug rein. Ich hasse Flüge. Ich finde es ganz etwas Schlimmes. Ich hasse es wirklich. Hast du Flugangst? Nein, nein überhaupt nicht. Aber ich kann einfach nicht gern viel fremde Leute auf
0: so kleinem Raum und dann eben alle noch mit ihren «Special Needs». Fies finde ich immer, wenn man reinläuft, dann sitzen ja die in der First- und Business-Class schon dort, in ihren komfortablen, dronartigen Sitz. Und haben da schon ein Bettdecke und dann noch so ein kleines Nessessair mit kleinen Giveaways, weisst. Und dann heul- mhm. holen sie dort ihre Socken raus, ihre Kremli und dann einen Snack und da und da noch ein Rolex und so weiter. <lacht> und dann laufst du hinter und die Sitze werden immer schmöler. Und dann laufst du da und dann bist du bist einfach neun Stunden so eingeklemmt. Und du denkst die ganze Zeit, ich nicht, ob es dir kommt, also nicht, denkst die ganze Zeit an die Leute, die da vorne sitzen. Was machen die echt jetzt? Ah, jetzt kriegen sie sicher ein Küppli. Ja. Und jetzt können sie ihren Sitz wirklich in eine Wogrechte einstellen und können dort hinlegen mit einem Tüwe und ihre Schuhe abziehen und können die Füße auflegen und so weiter. Und ich bin da hinten also, die Neigung von so einem stinknormalen Economy sitz ist ja wirklich, ich weiß nicht wie viel Grad <lacht> das ist, aber es ist glaub, eher so fürs Gefühl, aber wirklich mm-hmm. hintere du ja auch nicht. Und nach 10 Minuten hast du einen steifen Nacken. <lacht> ja, eben so schließt ja dem hinter dir auf dem Schoß. <lacht> und jedes Mal schwöre ich mir, hey, wenn das wieder einmal vorkommt, dass ich so eine Langstreckenflug mache, dann spare ich mir das Zusammen und fliege einmal in meinem Leben mindestens Business. Ja. Und dann das nächste Mal checkst du die Preise und findest, wow, okay, wähle, wer kann sich das Zeug leisten? Es ist so teuer.
1: Ich denke einfach jedes Mal, wenn sie dann das Vorhängli so zumachen, das ist doch der Moment, wo du, <lacht> du dann denkst, wow, jetzt ist der Magic Moment und du findest wirklich so, hey, ich fühle mich wie ein Mensch zweiter Klasse und du bist de facto ja auch einfach in der zweiten Klasse. Du bist es Das ist halt, wenn man so sparsam ist und einfach nichts zahlen dann kommt man halt auch kein Seinweg-Zahnbürstchen über.
0: Das lebt damit. Was passiert, wenn das Vorhänge zugeht? Wahrscheinlich ist es wirklich so, es kommen irgendwie Dance Stangen oben runter und <lacht> So Victoria's Secrets Models kommen, tanzen. Dann kommt irgendein so Sterne, Sternekoch, kommt mit dem Wägel und kocht auf der heißen Platte vor dir. Sizzling Beef. <lacht> Für die gibt gibt's dann irgendeinen geilen Tofu, der super mariniert ist. Mm. Oh. Weisst, Tina, unser Erfolgspodcast ist irgendwann, ich glaube, es geht nüm lang, ist irgendwann so weit, dass wir nüm mit dem Pöbel in der Economy fliegen sondern wir gehen mit unserem ehrenfrauen Privatchat. Wir machen eine Podcast-Party. Die treuesten Hörerinnen und Hörer, ihr müsst es irgendwie beweisen, dass ihr sehr, sehr treu seid. Ja. Irgendwie müsst ihr das können belegen können. Und dann werdet ihr eingeladen. Ich sage, bis Ende Jahr. Mhm. Bis Ende Jahr sollte das möglich sein. Dann packen wir euch in den Privatchat, kriegen einen Fußmassage und dann machen wir eine fette Party. Dorthin.
1: Gut, bleibt uns selber treu, aber äh, vor allem auch